0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute dreht sich alles um das Journaling und ich freue mich so, so sehr, dass ich einen ganz besonderen Interviewgast heute bei mir habe, nämlich die Maxine. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Maxine. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Alexa, ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin Maxine, ich arbeite als Coach und Mentorin primär für selbstständige Frauen. Und ein großes Thema, was ich habe, ist zum einen das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Journaling weil ich in meinen vier Jahren Selbstständigkeit einfach erlebt habe, wie wertvoll Journaling sein kann, mhm. zu einem, um mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch, um wirklich beruflich voranzukommen und meinen eigenen beruflichen Weg auch zu finden. Und das Ganze mache ich auf meinem Podcast, auf dem Business Journal Podcast und natürlich auch nutze ich das mit meinen Einzelcoaching-Klienten und in allem, was ich mache.
0: Ja, super, super spannend. Aber was heißt eigentlich Journaling? Was ist das?
1: Also für mich heißt Journaling einfach nur das Aufschreiben von Dingen im eigenen Notizbuch. Und das muss auch kein fancy Notizbuch sein, das kann einfach auch ein Zettel sein. Und es geht darum, Dinge aufzuschreiben, die dir wichtig sind, die du vertiefen möchtest oder die du festhalten möchtest. Und das Tolle ist, dass Journaling ganz individuell anpassbar sein kann. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der gerade ganz viel verarbeitet hat, vielleicht gab es gerade eine schwierige Phase, kann dir Journaling super helfen, diese vergangenen Dinge einfach zu verarbeiten. Vielleicht möchtest du aber auch deine jetzigen Erfolge gerade festhalten und du merkst, es gibt jetzt gerade was, was du vertiefen möchtest, zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Oder vielleicht möchtest du auch deine eigene Yoga-Routine festhalten, gucken, wie tief bist du in die Asanas gekommen? Was sind so deine Fortschritte? Dann könntest du dein Journal auch dafür nutzen. Oder, das ist so die, die, der dritte Bereich, ich nutze Journaling auch ganz stark, um mich auch zukünftig auszurichten, indem ich gucke, was habe ich für Ziele, was habe ich für Vorhaben, welche Schritte müssen gemacht werden. Also ich nutze auch wirklich mein Notizbuch, um sozusagen meine Zukunft auszuarbeiten und mitzugestalten.
0: Das ist super spannend auch im Bereich Yoga. Gerade wenn man daran denkt Yoga außerhalb und auf der Matte. Meistens ist es das ja so, dass wenn bei uns außerhalb der Matte irgendwas ähm, ja passiert und uns was beschäftigt, dann wirkt sich das auch auf ja auf der Yogamatte. Aus und genauso andersrum. Und das ist so spannend, gerade im Bereich Yoga-Philosophie, jetzt also in der Selbstreflexion auch, vielleicht dann wirklich die Yoga-Praxis noch mit einem Journal zu begleiten. Was sind denn so, ähm, was würdest du sagen, welche Ergebnisse das für einen selbst
1: bringen kann? Also was man festgestellt hat, ist, dass wenn wir Dinge aufschreiben, dass sie dann zum einen besser hängen bleiben. Das heißt, sie vertiefen sich und auch indem wir Dinge aufschreiben. Also wenn wir nur über etwas nachdenken, geht es nicht so tief, wie wenn wir es aufschreiben, weil wir verlangsamen mhm. unser Denken, weil wir ja weniger schnell schreiben, als wir denken. Und diese Tiefe, die bringt uns einfach eine viel tiefere Erkenntnis, viel tiefere Klarheit und wir sehen auch, wo gehen wir nicht weiter. Also manchmal ist es ja so, wir denken dauernd über irgendwas nach, was uns vielleicht aufgeregt hat oder uns getriggert hat. Aber dann mal den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, was habe ich jetzt daraus gelernt? Was bedeutet das wirklich für mich? Und was möchte ich das nächste Mal anders machen? Vielleicht kommen wir nicht auf diesen Gedanken, weil wir so in diesem Loop sind. Wenn wir das aber niederschreiben, gewinnen wir auch Abstand davon. Also es hilft uns, das ein Stück weit loszulassen mit einer anderen Perspektive zu betrachten. Und das hilft auch total für die mentale Gesundheit und auch die emotionale. Also das ist so ein Tool, das bringt dir auf, ein, auf jeden Fall Klarheit. Aber auch ähm, Seelenhygiene, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es hilft dir auch wirklich auch beruflich weiter. Also ich ist für mich so ein Tool, was ähm, einfach so vielseitig ist. Und ich kann es jedem empfehlen, es wirklich mal für sich auszuprobieren. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch super spannend. Ich habe jetzt tatsächlich vor einer Woche... Mit dem Schörnerling begonnen. Bei mir, yeah, ja yeah. ja, mir geht es ja richtig rund, weil ich ja jetzt erstmal nicht nach Australien kann und weil ich einfach sehr viel umstrukturieren muss. Und dadurch kommen natürlich die Unsicherheiten im Außen, weil ich es einfach nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, das geht so vielen Menschen so, dass man einfach nicht beeinflussen kann. Hey, was kommt jetzt als nächstes? Und mir selbst hat es so geholfen. Also ich habe auch wirklich nur ich glaube, ich habe eine halbe Seite geschrieben, also wirklich nicht viel. Und es hat mir so viel geholfen, das mal zu reflektieren und dass die Dinge im Außen mich vielleicht manchmal zu sehr in meiner mentalen Gesundheit beeinflussen, so dass ich jetzt weiß, hey, okay, jetzt ist die Zeit, so meine Yoga-Praxis mal wieder ein bisschen auszubauen, wieder ein bisschen mehr in mich hineinzuhören und habe da so mein eigenes Feedback. Was meinst du, wie viel Mal sollte man so in sein
1: Journal schreiben und wie viel sollte man überhaupt schreiben? Also wie viel oder wenig liegt wirklich an dir und ich sage immer, du musst auf gar keinen Fall irgendwelche Romane schreiben. Du darfst natürlich, aber du musst mhm. nicht. Äh, Journaling ist auch super effektiv, wenn du einfach nur Stichpunkte aufschreibst. Also ich habe Tage, äh, da schreibe ich zum Beispiel auf äh, Erfolg eins, zwei, drei, schreib drei Punkte hin, mhm. ähm, schreib auf Gefühl zum Beispiel, schreib einfach nur kurz auf, wie ich mich fühle und das war es dann auch schon und das ist genauso effektiv und ausreichend. Ähm, also guck einfach, sei da ganz ohne Anspruch Mhm. Und bewertungsfrei und guck einfach, was fühlt sich gerade gut an. Weil das ist ja ein Tool, was du für dich nehmen möchtest. Und das kannst du so lang oder so kurz fassen, wie du das möchtest. Und du musst auch nicht schreiben. Du kannst ja auch ähm, kleine Bildchen malen oder eine Mindmap. Also sei da wirklich ganz kreativ ähm, und denk nicht linear, das ist wie so ein Buch, was du füllen musst. Das ist es gar nicht. Ähm, Regelmäßigkeit würde ich sagen, wenn du... Wenn du Journaling wirklich als Tool für dich nutzen möchtest, dass du das regelmäßig auch für dich machst, dann würde ich dir vorschlagen, vielleicht dir einfach mal so eine 30-Tage-Challenge zu setzen und wirklich jeden Abend dir für fünf Minuten einen Timer zu stellen und was aufzuschreiben. Und wenn es auch nur ist, die fünf Highlights des Tages, aber dass du einfach in diesen, diesen, diese Schreibgewohnheit kommst, diesen Rhythmus. Und danach würde ich sagen, wenn du auch so ein bisschen schon drin bist oder wenn du es eh in deiner Routine ab und zu mal drin hast, dann reicht es total zu sagen: Ich nutze Journaling, wenn es mir, wenn ich es gerade brauche. Aber es ist nichts was, was ich täglich machen muss. Also da gebe ich mir zum Beispiel die komplett, also die komplette Freiheit, weil ich möchte nicht noch mal was haben, was ich täglich machen muss. Ich weiß, es tut mir super gut und ich nutze es auch ganz regelmäßig. Aber ähm, ja, guck einfach, was dir gut tut, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich es ab und zu tatsächlich auch morgens gemacht habe und dann einfach den letzten Tag reflektiert habe und dann auch meine fünf Erfolge für mich dokumentiert habe. Also das sind nicht nur Erfolge mit, hey, ich, ähm, ich habe jetzt irgendwie was beruflich gemacht, sondern auch so, hey, ich konnte Person XY weiterhelfen oder hey, ich hatte ein super tolles, spannendes Gespräch. Also es muss nicht immer was mit dem Beruf zu tun haben, kann es auch, aber so diesen Mix einfach, hey, ich habe mir jetzt heute fünf Minuten für mich genommen und habe meditiert. Gerade diese Erfolge mir dann aufzuschreiben, merke ich, dass es mir ja gut tut und dass ich dann so ein bisschen stolz auf mich werde, dass ich es wirklich gemacht habe.
1: Das ja. ist so ein toller Punkt, den du da ansprichst, weil unser Gehirn ist oft so gepolt, dass wir das Negative und das Kritische oder das, was noch nicht optimal ist, sehr stark im Kopf und im Fokus haben. Mhm. Und wenn wir Journaling auch dafür nutzen, um zum Beispiel Erfolge zu reflektieren oder auszurichten, was ist einfach schön gelaufen? Was waren so Happy Moments? Die frage ich auch gerne in meinen Monats-Sessions ab, die ich auf dem Podcast mache. Mhm. Und dann hilft es uns auch, uns auf dieses Schöne, was eh immer da ist, auch auszurichten, weil ganz oft sind wir so gefangen in diesem Drama, das dass wir manchmal um uns herum spielen, dass wir das Gute gar nicht so genießen können. Oder ich erlebe das ganz oft auch mit meinen Klientinnen. Die sind so weit gekommen, die haben so viel geschafft mhm. und trotzdem sieht man diesen Berg, der einfach noch vor einem liegt. Und das kann sich manchmal so frustrierend anfühlen. Mhm. Also auch als neuer Yogalehrer erstmal sieht man vielleicht ja auch einen riesen Berg, der noch oder einen riesen Weg, der vor einem liegt. Aber zu sehen, was habe ich denn alles schon gemeistert? Was sind denn die ganzen kleinen und großen Hügel, die hinter mir liegen? Weil das gibt uns Kraft, das gibt uns Selbstvertrauen und auch so diese, diesen, diesen Mut, dass ich auch die nächsten Hügel nehmen kann.
0: Ja, ja, das hört sich alles toll an. Ich merke das auch. Also ähm, wenn du jetzt äh, drei Tipps geben müsstest für Anfänger, die jetzt mit dem Journaling anfangen möchten, was wären das für Tipps?
1: Ähm, Tipp Nummer eins wäre, was bist du für eine Persönlichkeit? Bist du jemand, der gerne Struktur und Führung mag? Dann würde ich dir empfehlen, dir ein Journal zuzulegen, was ähm, schon eine Führung drin hat. Also es gibt dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, aber es gibt auch ganz viele andere. Da findest du vorgefertigte Fragen drin. Oder du nutzt so, sowas wie meinen Podcast. Da habe ich ganz viele geführte Audio, also Journal-Sessions da via Audio, wo du einfach mitschreiben kannst und mitmachen kannst. Wenn du aber so ein Freigeist bist, dann schlage ich dir vor, einfach dir ein Journal zu holen, was komplett leer ist, was wunderschön ist, wo du einfach auch gerne reinschreibst, ohne dass du viel Geld ausgeben musst, aber einfach, was dir gefällt. Und da dir die Erlaubnis gibt, einfach mal rum zu experimentieren und zu gucken, will ich das mehr beruflich nutzen, mehr privat, schreibe ich eher lang, schreibe ich eher weniger, mal so eine Experimentierphase zu machen. Genau, das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist lass deinen Perfektionismus raus. Also dein Journal-Eintrag muss nicht super sexy aussehen, es muss nicht Instagram-worthy sein. Ich weiß nicht, ob du Bullet-Journaling kennst als Trend, Alexa. Mhm. Wenn ja. man das mal googelt, auf Instagram, das sind die schönsten Inspirationsquellen, aber wenn ich das mit meinem eigenen Journal vergleiche, sage ich, das kann man ja niemandem zeigen. Es sieht ja so potthässlich aus. Also meine Handschrift ist nicht die schönste. Ich habe Dinge durchgestrichen und das ist okay. Das Journal ist nur für dich. Das muss nicht schön aussehen. Das hat ja einen anderen Zweck, ähm, mhm. als jetzt diese Journals, die man ja auf Instagram sieht und das wirklich im, im Kopf zu behalten. Ja, sehr guter Ja, der hilft ja. mir auch sehr. <lacht> ähm, und Nummer drei. Mh, ich glaube, ich würde mir ein Ziel heraussuchen mhm. oder ein Vorhaben für mein Journal. Also was möchtest du gerade vertiefen? Möchtest du gerne deine Erfolge mehr feiern? Möchtest du vielleicht Dankbarkeit einüben? Möchtest du vielleicht erstmal aufschreiben, wie deine Journal-Yoga-Praxis äh, verläuft? Dass du dir ein Thema raussuchst, damit du weißt, was du beim nächsten Mal auch schreiben kannst. Weil ganz oft ist so die große Hürde beim Journaling, ich weiß gerade nicht, was ich aufschreiben soll. Und mhm. das können wir. Indem wir uns ein Vorhaben oder ein Ziel also sozusagen herauspicken, was wir gerne mit dem Journaling vertiefen wollen. Und wenn dann noch anderes kommt, auch gut. Und wenn dann nur diese Einträge zu diesem einen Ziel, zu diesem einen Thema kommen, ist das ein ganz toller Start ins Journaling.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank für die vielen Infos. Wo
1: kann man dich denn finden? Du findest mich auf Instagram at Maxine.Schiffmann. Da schreibe ich ganz viel zum Thema Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Du findest den Podcast, wenn du auch gerne da reinschnuppern möchtest, unter Business Journal Podcast und natürlich aber auch eine eigene Webseite, die ist MaxineSchiffmann.de. Ja, ich verlinke das auch alles in den Show Notes.
0: Vielleicht kannst du mir die Links nachher einfach schicken, dann ähm, kopiere ich die rein und dann könnt ihr da einfach unter dem Podcast draufklicken. Ja. Super, Liebe genau. ja, Maxim, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Infos. Ähm, ich bin jetzt richtig motiviert. Ich habe richtig Lust, in meinen Journal zu schreiben, weil gestern Abend habe ich es tatsächlich vergessen, Das wir uns <lacht> heute Morgen nachholen. Ja, und vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Journaling, wenn ihr irgendwie Fragen habt, Könnt ihr mich auch immer sehr, sehr gerne anschreiben, wenn es ums Thema Journaling, Persönlichkeitsentwicklung und eigenes Business geht. Da freue ich mich, von euch auch zu hören. Schön. Bis bald und Namaste.